0: Uh, volgend wil ek hiervend blij na Lukas hoofstuk 11 Lukas hoofstuk 11 Ons gaan die eerste derde versen samenlees maar kom ons, uh, ons draak in weersel voor die Heere voor ons samenlees en kijk wat sê die Heere vir ons Heere Jezus wat een er wonderlijke is gesit om nou weer na u te kom bewus daarvan dat u die opgestane verheerlikte Jezus is Die een uh, na wie ons vrede die zonde gekyk het en op maaring een die een wie sy aangezicht is, soos die son op sy helderste, die een wie sy stem, soos die van baie waters is, die een met al die wijsheid, van die ouderdom, maar persel het die een met al die energie, kracht, van die heug, die een wat die sien van die mens is, die een wat, alle macht het oor die nasies. Dank u dat ons kon gesien het, dat u die ene is, hier Jezus, wat in ons midde is. Het is die lampstaanders beweeg, wat van ons een is. U is hier, is in ons midde. En is na u toe wat ons kom, hier, die jy wat nie ver is, maar hier is. En ons wil nou vraag, dat u ons sal lewe, door die woord en die werking van die gees. Assebleef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Lukas hoofstuk 11, ons lees saam die eerste derde verse. Ek gaan die 83 vertaling lees, hier is nie groot vertalingsverskille, wat ek noodwendig wil uitleg nie. Ons lees die eerste derde verse saam. Jezus was ergens op een plek bezig om te bid. Toe klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Heren, Leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer jylle bid, sê dan, Vader, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Gee ons elke dag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het een vriend en jy gaan in die middel van die nacht na om toe en jy vraag vriend, neem my bieke drie brode, want die vriend van my, wat op reis is, het by my aangekomen en ek het niks om vir hom voor te zetten. En die ander antwoord van binnen af, moet my nie lastig val nie, die deur is al geswijd en al my kinders en ek is al in die bed. Ek kan nie opstaan om het vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy opstaan en het vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en om alles gee wat hy nodig het, omdat hy om die skam om aan te hou vraan. Ek sê vir julle, vra en julle sal gegeen word, soek en julle sal kry klop en vir julle sal opgemaak word, elke wat vir haar ontvang en elke wat soek kry en vir elke wat klop sal opgemaak word. Is daar een paal onder julle wat as hy sien vir hom een vis, vir hom een slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy eiervra vir hom een skarpioen sal gee? As jylle wat slecht is, dan weet om vir jylle kinders goeie dinge te gee, die vader in die hemel, nog baie meer. Heilig, hy sal die heilige gees gee vir die wat omvraag, of vir die wat vraag. Dit is net so ver. Broers en sisters, vrienden, ek, ek kan raai dat uh, baie van jylle waarschijnlijk al rondom oujaars aandalk, niewejaars ochend, uh, of het mekaar gepraat het, of gewonder het, oor wat die jaar 2013 vir jou gaan inhoud, vir ons als gemeente gaan inhoud. Het ouwe gewonderd, ouwe gedank. Van julle het misschien vaste voornemens vir 2013. Verwachtingen. Plannen. Die vraag wat ons moet vragen is natuurlijk, kan ons weet wat 2013 gaan inne? Kan ons weet wat hierdie jaar, wat nou so'n 6 daaruit is, kan ons weet wat hierdie jaar gaan inne? En my antwoord is, ja en nee. My antwoord is nee, en ek hoop jy julle te leergesteld nie, ek, ek het nie die gave, uh, profetiese gave ontvang om julle te sê, wat precies in besonderheden hierdie jaar gaan gebeuren. Ongelukkig nie, baie jammer. Ek weet nie, wat precies, oor jou pad gaan kom, oor ons gemeentese pad gaan kom, in hierdie jaar, as het kom by die fijnere besonderheden nie. Maar, al kan ek nie die toekomst voorspel, en al kan nie een van ons die toekomst voorspel nie, is dat toch, is dat toch drie saken, drie saken, wat ek vir oogend gaan noem, waarvan ons verseker kan wees, in hierdie jaar. Ons kan verseker wees, hierdie dinge, wat ek gaan noem, gaan oor ons pad kom in hierdie jaar. Drie dinge waarvan ons seker kan wees, dat gaan oor ons pad kom. Misschien vrije nou maar hoe op aarde weet ek dit wel. Dit is bloot logische afleiding, baie logische afleiding, wat een mens kan maak op grond van hierdie gebed, uh, wat Jezus hier leer in Lukas 11. Die gebed wat Jezus aan sy disciples leer. En ek wil hier ons op volgende na hierdie gedeelte kyk wat ons gelees het. Dit uh, is een baie rijk gedeelte, en je kan op vers, van verschillende hoeken daar op inkom. Uh, ons het al gekyk na hierdie gedeelte, uh, ook vooral na die laatste gedeelte, die, die gelijknis wat hy vertel, ons het in besonderheid daarna gekyk, vir ochtend, misschien bykker op ander manier, ek wil basis drie punt uitlaan. In die eerste plek wil ek net hy ons moet kyk na die context van, van hierdie gebed. Dat is die context waarin het plaas vir, waarin het gegeven word. Daar wil ek hy ons kyk na die inhoud van die gebed, en dan hierdie drie sake waarvan ek nou net gepraat het, ek wil hierdie drie sake uitleg, en uiteindelijk wil ek hy ons moet sien, dat ons kan hoop hee, ons kan een verwachting hee, ons kan vreugde hee, in die jaar, wat voorlee. Dit is ons gaan doen. Kom ons kijk het eerst aan die context. Die context van die, die sogenaamde ons vader. Verloop, zullen we al zien in die 83 vertaling, die ons voor die vader uh, weggevat, maar dit is natuurlijk, wat letterlijk al staan, ons vader. Maar goed, kom ons kijk na die context. Dit is baie belangrijk. Uh, hier is een bepaalde context. Dit is nie een gedeelte wat my net in isolatie gegees vir ons Vandaag vir, vir die eerste keer Om ons te sê hoe ons moet bid nie. Nee, dit is gegeen in een bepaalde context En dit is baie belangrik Wat is die context? Wel as jylle vannacht terugkijk na Lukas 9 uh, Vers 51 Jezus die volgende Toen die tyd naderkom dat Jezus in die jimmel opgeneemse word het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin. So, het word baie duidelik, uit 9 vers 51, uh, wat natuurlijk een voorhoofstuk 11 is, is baie duidelik, dat Jezus is op pad na Jerusalem. En terloops uh, Lucas geef ons aanduiding hier in hoofstuk 11, wat hy steeds beter is daarmee, uh, die woordkie erends, hy is erends op een plek bezig, op een sekere plek, sê vers 1, Wat hy gewees, toe hy die gebeurde plaas vinden. Jezus is op pad na Jerusalem. Maar waarvoor is hy op pad na Jerusalem? Wel, ons weet het, nee. Jezus is op pad na Jerusalem, om gekruisig te word. Nou, ons wel baie vir mekaar gesê, die disciples het geleef, met een, met een verwachting, dat daar gaan oordeel kom, oor die heidene, hierdie, hierdie gedagtes het vooral, in die soogenaamde, tussentestementaire tijdperk ontwikkel, Uh, die tyd, is nie, het al sterker en sterker uh, gevoel ontwikkel dat die heidene gaan geoordeeld word, uh, die koninkryk gaan behoort aan die jode uh, hylle gaan daar deel, met ander woorde, daar gaan het, as hy wil, een triomf situasie wees een triomf situasie een situasie dat hy wil, waar alles voor die wind sal gaan, vooral vir voor hylle, wat disciples van die Messias is, alles sal voor die wind gaan met Johannes die dooper te loop, sy het waarschijnlijk hierdie gedachte gedeel. En jylle weet, jylle sal het uh, al gelees het, dat Johannes uh, op die stadion baie teleergesteld is. Hy sit in die kronk, hy is baie teleergesteld uh, met Jesus. En hy stierde boodskapper om uit te vind, is hy rechtig die een, of, of kan ons een ander in, moet ons een ander in verwacht? Want hy leef nie, soos ons verwacht het die Messias moet leef, hy bring nie die bevrijding nie, uh, die afgooi van die jikke van die Romeinse reik en sovoors, hy bring dit nie, so moet ons ander een verwaal. So, Jezus het ook nie lekker ingepas by, by sy idee's. Nou, ons weet nie precies wat Johannes sê, sogenaamde disciples geleerd bid het nie, uh, hy word verwijs na Johannes wat sy disciples geleerd bid het nie, uh, ons weet nie precies wat hy sê disciples geleerd bid het nie, maar waarschijnlijk, Was het een gebed wat gepas het by die triomf situasie? Het hierdie raamwerk gevallen. Dit is waarschijnlijk waar die gebed gegaan het, wat hy vir sy disciples geleer het. Nou, in hierdie gedeelte, kom die disciples met die versoek na Jezus, nadat hulle Jezus sien bid het, kom hulle met die versoek, uh, dat Jezus hulle sal leer bid, soos Johannes sy mensen geleer bid het. Nou, dit gaan nie hier oor uh, die feit hulle wil hee, Jesus moet hulle een manier van bid leer noodwendig nie, dit gaan ook nie hier oor het uh, 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 sekere houding in gebed wat hulle moet aanleer nie, wat hulle eindelijk die diepste vraag is, geef ons een gepaste gebed vir ons tyd en omstandig hier geef ons een gepaste gebed vir ons tyd en omstandig hier, is wat hulle vraag wat moet ons bid in ons situasie En dit wat ons hier krijg, is na die gebed wat Jezus uh, sy disciples leer. En broers en sisters, hier die gebed is eiters relevant vir ons. Ons het baie daar gepraat vir leerde jaar. Uh, ons weet, dat Jezus na sy opstanding vir die selde disciples sê, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle in die wereld in. Nee, dit is ons visie, as gemeente. Soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle in die wereld in en hy sê dit vir die disciples, waar die begin van die kerk van die Nieuwe Testament, waarvan ek en jy nou deel is. Die heer het, hulle het het nog nie rechtig besef nie. As ek sê, hulle het nog nie eerst besef, hulle wou nie besef, dat Jezus gaan gekruisigd word, Jezus gaan weggeneem word, en dan moet hulle voortset die werk wat Jezus begin het. Hulle moet nou, die koninkryk van God, sy jerskapel, dat sigtbaar word dier en prediking en geneesing. En hulle gaan die pad stap wat Jezus gestap het. Hulle gaan ook een pad van leiding moet stap. Swaarker, teenkant, en uiteindelijk verhoogings, soos Jezus. Die belangrijke punt is, hierdie gebed, en dit wat Jezus nou hier gaan leer, is relevant vir ons, as gemeente, as antipas. Nee, wat ons deel hierdie situasie, met die disciples. Kom ons kijk nou, ons is nou bykie na die context gekijk, kom ons kijk na die inhoud van die gebed. Ek moet jy in, in die beginne opmerking maak. Jylle sal so opleet, as Jesus, jylle leer bid sê, heel tyd, as jylle bid sê, letterlik het jylle gesê in, in die 53 vertaling, ons vader, dat die naam geheilig word, Vers 3, geef ons, elke dag, ons dagelikse brood, vergeef ons ons sonde, enzovoort. Jezus sê nie, as jy bid, bid, my vader, geef my, my dagelikse brood, geef my, my sonde. Hy sê dit nie. Hy sê, ons, hy sê, dit gaan hier, oor een gebed wat hulle as niewe gemeenskap, in embryo vorm, die disciples, noes bid, saad. Ons, oh, nie, ek, my, nie, my interessant, dit is belangrijk om dit te onthou, dit is een gebed te ons, wat ons saam moet bid, saam met mekaar, saam als die selle groep, goed, jylle ken die gebed, daar is, daar is basis drie uitroepen waarmee dit begin, nee, Laat die naam geheilig word Laat die koninkryk kom Laat die wil geskiet Die kern hiervan is waarschijnlijk Laat die koninkryk kom Die eerskapie En uh, waar die naam geheilig word Waar die wil geskiet Wel daar is die eerskapie Ek het al baie veel te sê ons weet wat is die koninkryk van God Misschien een betere vertaling Die eerskapie van God Die regering van God Kijk na Genesis waar mense op die, op die plek is waar God hulle wil hee, onder sy woord en gehoorzaamheid aan sy woord, in die rechte verhouding met mekaar, is God sy eerskapie, is hoe sy koninkrijk leid. In Romeine 14 vers 17, stelt Paulus die bykie anders, hy sê die koninkrijk van God is nie een saak van eet en drink nie, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Hierskarpei van God, die koninkryk van God. So hier is hierdie hier gebed begin met die met 'n versoek dat hierdie koninkryk van God se heerskappy, waar sy naam geëerig word, as sy wil geskied, waar daar vrede en vreugde in die Heilige Gees sal wees, verhoudings met hom en mekaar recht sal wees, dit die gebed. Dit hoe die gebed begin. En dit moest hulle bid, as Jezus weg is. Weg so wees. Dan word hier die eerste drie bedes, soos ons het gewoon noem, word opgevolg door drie afzonderlijke versoeken. Maar baie belangrik, broers en sisters, al drie hierdie versoeken het betrekking op mense, wat in een sikere sin reeds deel het aan Godse Heerskapij. In verhouding is met hom, en in verhouding is met mekaar, en op pad is na die finale kom van sy Heerskapij, wanneer alles naalmaal onder hom sal wees. Die finale gestalte van die koninkrijk. Hierdie versoeken het betrekking op sulke mense. Dit nee. is belangrik om te zien, dit gaan nie hier oor twee losstaande saken, die kan kant gebed op, dat God sy naam geheiligd sal word, sy koninkryk sal kom en heel te iets anders dat uh, ons daarmee ook raak voorzien sal word, ons visiese behoeftes enzovoort twee losstaande saken nee het is baie belangrik om te verstaan dit is juist mense wat op pad is na die finale kom van die koninkryk mense wat hier koninkryk reeds hier en nou moet laat sigtbaar word, een voorprint daarvan moet geef vir die wereld, dis juist solke mense wat kos gaan nodig hee, fysische nood gaan hee, vergifnis nodig gaan hee, beskerming nodig gaan hee, dis hulle, het gaan oor hulle, jy sien as die ene, die twee dele van hierdie gebed, En dan gaan nie sommer net oor behoeftes van mense in die algemeen nie. En nog minder kan nie christenen dit bid aan tafel en dink hulle bid nie. Dit vir ons, as sy mens, as sy kerk, op pad na die finale kom van sy heerskapie. En wat ons daarvoor beuiver nou, iets laat slichtbaar word daarvan nie. En, en dan gaan dit gaan hoog nie oor oor versoeken wat in dien staan van ons eie selfzichtige behoeftes en begeertes. Jere moet vir my hierdie goed gee en hy moet my beskerm en hy moet my vergifnis gee, want ek wil lekkerder lewe. Nee! Gaan oor mense wat op pad is na die finale gestalte, mense wat bezig is om hulle te beuiver vir hierdie koning hulle het dit nodig. En hulle moet dit buiten. Toe, dis baie belangig. Nou, nou, my derde punt, kom ons kyk nou na die drie sake wat ek voorspel, wat ek gesê het, ek voorspel, ons kan seker wees hiervan. En die drie sake kom natuurlijk vanuit hierdie drie versoeken, wat ons nou gekyk het. Die drie sake wat ek voorspel, wat, wat van ons kan seker wees hierdie jaar, kom vanuit hierdie drie versoeken. En aanweer ons wat soos die disciples nou gestuur word, en op pad is, na die finale gestalte van die koninkryk, bezig is om die koninkryk, wat sigbaar word. Ons kan van drie dinge seker wees. Drie type situaties, waarvan ons kan seker wees, ons gaan daarmee geconfronteer word. In die eerste plek, fysische nood en behoeftes. Fysische nood en behoeftes. En dit afleid, logisch, en die versoek gee ons ons dagelikse broek. In andere woorde, in 2013, Van ons dinge nodig hee, wat verband hou met ons functionering as mense. Gaan daar behoefte wees, binnen ons as gemeente, onthou ons, binnen ons, misschien nie jy nie, maar moet nie te gauw sê, dit jy wees. Het kan al jy wees, wat hierdie jaar fysische nood en behoefte gaan hee. Maar binnen ons as een gemeente, gaan dit so wees. Ons kan het afleid verseker, as ons lichaam van Christus is, gestuur soos hy, dan kan ons seker wees, dan gaan fysische nood en behoefte wees. Daarvan kan ons seker wees in 2.3. Een tweede ding waarvan ons kan seker wees, is die dreigende realiteit van sonde. Ons leid het af in die bede om vergifnis. Die realiteit van sonde. Anders as Jezus is ons gebroken. Is daar nog sonde in ons midden in ons as lichaam, soos ons hier sit. Die realiteit van sonde. Ons gaan geconfronteer waarmee, in ons midden. Jou broer, jou sister, welk jou predekant, jou ouderling. Sonde. Van seker is daar, die realiteit Die dreigende realiteit van som. En dan, derdens, kan ons baie seker wees van die aanslag van die bose. Die duivel. Baie seker. En dan, ons kan baie seker wees, dit gaan een jaar wees van strijd ten die bose. Ten die overheden en machte, ons gaan daarby kom te loopse in die vers 6, ons sal ons weer daarover praat. Strijd ten die overheden en machte en die bose geest in die licht. Ons eindelijke strijd hierdie jaar gaan wees daartoe. Ons kan seker wees daarvan. Doodseek. Moe nie ons kan seker wees daar. Soe broers sisters, dis wat Jesus hier vir sy disciples leer. En dit is waarschijnlijk gebots met hulle gedachte. Hulle het waarschijnlijk gedink aan een rimpeloos welvarende leven vir hulle as disciples van die Messias. En nou kom Jezus en hy sê vir hulle, nee, nee, nee. Om het anders te stel, Jezus leer nie vir hulle gemakstoelgebed nie, maar een gebed, een reisgebed as jy wil op een gevaarlike pad, nie een gemakstoelgebed. Dit is gebed wat jy kan leen, drijf op jou lichtmatras, op jou zwembad, Het is een gebed binnen strijd. In die, die realiteit waarvan ons nou gepraat. So, wat sê Jesus vir ons volgende? <lacht> Wel, Jesus sê vir ons voor ons, in 2013 leie een pad besaai met beproeving in strijd. Jammer. Dit is die realiteit. Misschien sê jy, Jacobus, maar jy, 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 jy sê vir op negatief. Nee, positief realisties weet, as jy wil, positief realisties, of realisties positief. Hoekom? Broers en sisters, want vanuit hierdie selgebed, vanuit hierdie selgebed is, is daar drie grondige geredes waarom ons, in spuite van hierdie strijd en beproevinge, hierdie jaar met moed en, en, en blijdskap kan ingaan. Ons kan positief wees oor 2013, en die toekomst. Want daar is een groot verskil tussen ons en die nie-christen, ons en die wereld rondom ons, wat betreft dit wat voor ons leid. En daar drie saken wat ek wil uitleg, wat vir ons hierdie, hierdie hoop geef. Drie saken wat leid in hierdie gebed. En die eerste een, natuurlijk, ons het een vader. Ons het vader. As volgelinge van Jezus, as sy kerk, as sy lichaam, het ons een almachtige vader. En dit maak reeseverschil, is dit nie. Dit geef totaal ander perspektief aan al ons strijd en worstelig. Ons is nie alleen in die strijd nie. Puntel maar een. Ons is nie uitgelever aan die noodlot nie. Ons het een almachtige God as vader, een wat in beheer is van die geschiedenis, wat elka toom in sy hand houd, lewe in sy hand houd. Hy is ons vader. Dit is die eerste ding. Tweedens, ons het een realistische hoop, en een realistische doel, wat namelijk die finale gestalte van Godse koninkryk sy heerskap vijf. Ja, ons beleef nou al iets daarvan in die herstel van verhoudinge en die leven onder Godse heerskapie of onder Godse woord al. Ons beleef nou al iets daarvan, maar ons is ook op pad na een finale gestalte daarvan, met andere woorden. Al die chaos rondom ons in ons land, al die dinge wat ons wil moedeloos maak, ons weet, daar is einde daaraan. Ons kan doorkyk. Ons het een realistische hoop, en dit verander natuurlijk die manier, hoe jy kyk na al hierdie goed. Nee, ons kan anders daarna kyk. Ons kan deur kyk. Ons het een vaste hoop. En dan in die derde plek, in tussentijd, terwijl ons nou nog op pad is, en ons is hier in Zuid-Afrika, en, en ons is in hierdie strijd, in tussentijd het ons die hulpmiddel van gebed, nee, wat die wereld nie het. Ons vader maak op hierdie manier die gebed voor vir ons diepste nood en behoeftes. En dan word ons op hierdie pad is, as gemeente saam, terwijl ons op hierdie pad is, kan ons op Jezus' gezag, kan ons op Jezus' gezag met vertrouwe tot die vader bid. Dit nee, is wat ons hier sien, met vertrouwe. Die pad is gevaarlik, ja, maar julle kan met vertrouwe bid. Uhm, Sonder schaamte, en baie belangrik, met vrymoedigheid. Sonder schaamte kan jylle vraag, kan jylle bid, na jylle vader kom, en met vrymoedigheid. Dit is die grootpunt van die gelijkenis net na die lering oor gebed, of net na dat Jezus hier die gebed geef hulle. Wat is die punt van die gelijkenis? Sonder om in besonder en nou daarop in te gaan, Die punt is dat ons as Jezusse mense, as sy disciples, as hy dat wil, as sy gemeente, mag met groot vrijmoedigheid by die vader aanklop. Dis die groot punt van die gelijkenis. Ne? En nou in die licht van die gebed, wat kan ons sê? Ons kan sê, ons kan met groot vrijmoedigheid by die vader aanklop as ons nood en behoefte, fysische nood en behoefte, maar dis die al nie. Ons kan met groot vrijmoedigheid wat die vader aanklop, as ons vergifnis nodig het. En ons kan met groot vrijmoedigheid wat die vader aanklop, as ons in strijd is met die bose. As versoekings oor ons pad kom, as ons zwak voel in die, in, in die, in die aangezicht van teenkanting en aanvechting, kan ons met vrijmoedigheid na die vader gaan. Nee, sal julle sien hoe hier die twee gedeeltes saamwerk, nee. baie, baie belangrik, oos en sisters, binnen in hierdie gelijkenis as jy wil, wat Jesus gee, leer Jesus ons ook iets oor die gesintheid en die karakter van ons Himmelse Vader, waarmee ons gaan te doen hee in 2013, as ons so bid, en as ons in hierdie situaties verkeer, wie is hierdie Vader, wat is sy gesintheid in my, in my, Wat is sy karakter. En Jezus geer het hier. Hy geer het hier. Sonder om te veel daarop in te gaan. Eerstens, moet ons onthou, hy is meer as nette vriend. Ja, hy is een vriend, maar hy is meer as dit. En nee. hierdie gelijkenis is het baie duidelijk dat uh, dat selfs iemand wat nette vriend is, sal jou help. Hy sal jou help. Maar die hele punt hier is, Die ene tot wie ons bid, is ons vader. Sy, sy hart klop met die hart van een vader vir sy kinders. Een vader wil om ons die beste, selfs onder ons wat gebroken is en het soveel foute maak, wil hy toch die beste vir jou kinders. Nou, ons vader is, is, is baie meer as gebroken aardse paas. Hij is ons jemands vader. En let op. Wat wil hy ten diepste van ons gee? Heet julle opgeleid? verrassing, hier in Lukas. Vers 13, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die vader in die hemel nog baie meer. Wat sê hy? Nee, hy sal vir julle al die goeie dinge gee. Lukas, sy weergave, maak het baie duidelik
1: hy sal die heilige geest
0: geë vir die wat ontwik. Hy sal die heilige geest geë vir die wat ontwik. So Jesus beskryf eindelijk gebedsverhoor en as jy wil, samenvattend as die ontvangst van die heilige geest. Geweldig. Sien jy die verhooring van ons gebed gelie in die ontvangst van die heilige geest. Hoe moet ons het verstaan? Wel, die saljane die doper waarvan ons gepraat het, het vooruitgekyk en, en, en beloof uh, en gepraat oor die, oor die heilige geest wat, wat gaan kom, wat beloof is. Op hierdie stadium het het nog nie werkelijk gerealiseer nie, die tijd het nog nie aangebreek nie, maar as ons kom in die boek handelinge, dan gebeur dit. En my belangrik Dis juist dit is juist dier die werking van die heilige geest, dat die gebed vir Godse naamse heiliging, die gebed vir die koninkrykse kom, en die, die geskiet van Godse wil, dit is juist met die komst van die heilige geest, waar dit werkelijkheid kan word, en begin word, op een nieuwe manie. Nee. Ons sien dit in die, in die boek Handelingen. Maar meer as dit, baie interessant. As die heilige geest kom, dan sal julle onthou, in die eerste gemeente, was daar nie fysische behoeftes nie. Oplet ek so sê, daar was fysische behoeftes, maar nie verlangt nie. <laughs> Hoekom? Want die heilige geest het in die midde gewaard, en, en die wat gehad het, het gegeven, die wat nie gehad het nie. Allemaal het alles gelijk bes saam besit. Wat wil dit sê? sê? Die kom van die heilige geest En natuurlijk, die stories het hy eenmaal gekom Maar hy kan ook in die geschiedenis Weer en weer en weer Kom op een specifieke, speciale manier In die midden van een gemeente, soos ons Dit is baie duidelijk, dit is nou tyd om het aan te duid Die handelingen ook. Die punt is, nie net Is dit moeilijk dat Gods naam geheilig word, sy wil geski Sy eerskapie duidelijk word nie Ook waar die versieke betreft, as die heilige geest kom in ons midden, dan is daar een antwoord op die nood, fysische behoeftes en nood. Baie interessant. Hoekom, wanneer die geest werk in mense sy levens om jou te help sy lichaam, sy levens, sy voete, sy arms te handen? Het lyk vir my, dier gebed gebeur. Het is baie duidelijk. As ons bid, dit bid wat ons nou, nou gekeken het, dan antwoord God en hy geer die gees. Hy het eenmaal histories gedoen, maar hy doen het weer en weer. Hy geer die gees. En dit wat ons nodig het, ook in ons strijd, sonde, in sonde, en ons strijd ten die bose. Ach broers en sisters, Ons kan nog langkie oor praat, maar in die licht hiervan, wat behoort ons groot niewejaars wens te wees vir ons gemeente? Nou, nie dat het moet goed gaan met ons gemeente nie, ons het nou reeds gesien, dit sal nie goed gaan nie. Maar, dat die geest van God in ons midde sal wees in midde van hierdie dinge, want hy is die antwoord op al hierdie versoeken. In midden van al die dinge, as hy daar is, is daar antwoord op al hierdie versoeken. Ek het hom nodig, binnen al my nood, fysische nood en behoeftes, ek het hom nodig in my strijd tegen zonde, ek het hom nodig in my strijd tegen die bose. En as ek sê ek, as het eindelijk foutief, nee, ons, ons, as gemeente, Ons het omlaag. En dis my wens ons gemeente video, vir die geest op een nieuwe manier onder ons sal waard. Groes en siste. To so kom ek stel het so, daar is een belangrike opdracht wat onontbeerlik is van die heren vir 2013. Daar een belangrike opdrag? wat onontbeerlik is vir 2013. Wat is dit? Bid. Bid tot julle vader. Bid tot julle vader. Begin die jaar biddend, maak die biddend klaar, en dan alleen van ons geestgevulde mense wees, te midde van al die strijd en teenkanten, en ons sal dinge beleef van van Godse manier van antwoord wat ons nog nie tot hier te beleef. Ach, mag die jere, al meer ons duidelijk maak, mag ons begin om te bid, uh, jylle so geseen, daar is een week van gebed, vinnakort, kom ons maak ergens hiermee, en die licht hiervan, en die licht hiervan, kom ons maak ergens met gebed hierdie, en kom ons verwacht, die antwoord, die heilige geest, Amen. Heere, baie, baie dankie vir die woord, hy ken ons, Jy weet wat elke nou dink. Jy ken ons als gemeente. Jy weet wat voorlee. Dank jy dat ons nou in breed trekke kan weet ook wat voorlee. En dank jy vader vir jy sel. Dank jy vir die hoop. Dank jy vir gebed. Dank jy vir die heilige geest wat jy beloof eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Af, my, ons moet bly af vader